0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que esté escuchando esto. Mi nombre es José Francisco Marí Velasco, alumno del Colegio de Bachilleres de Yucatán del plantel Chengú. Yo formo parte del Grupo Sexto D y esta es una actividad de la materia de filosofía. Mi tema, que es el miedo?, se lo explicaré a continuación. ¿Qué es el miedo?, el miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza y se manifiesta en todo ser vivo, lo que incluye al ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Según la Real Academia Española, el miedo es la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Procede del latín metus, que tiene significado análogo. Como todas las emociones, admite graduación y así el diccionario ideológico de Julio Cázares establece algunos términos asociados, como temor, recelo, apresión, canguelo, Espanto, pavor, terror, horror, fobia, susto, alarma, peligro o pánico. Como mencioné anteriormente, el miedo es una reacción normal del cuerpo al momento de reaccionar ante el peligro. Pero realmente, ¿qué tipos de miedo hay? Miedo según la existencia del estímulo. Existe lo que es el miedo real. Este hace referencia a un tipo de miedo que se construye a partir de componentes reales. Esto quiere decir que el miedo surge a partir de una situación de peligro que podría ser posible. Un ejemplo sería el miedo a ahogarse al momento de estar metidos en una alberca. Miedo irreal o irracional. Este miedo tiene su origen en un pensamiento imaginario, distorsionado y catastrofista, a situaciones donde realmente no existe un peligro real. Ejemplos de esta sería el miedo al hablar en público o el miedo a volar. También existe lo que es el miedo según su normalidad. Este va dependiendo según el carácter de la persona. Esto se refiere que realmente no todas las personas sufren del mismo tipo de miedo. Y estos son los siguientes. Miedo normal. Es aquel miedo que se presenta ante un estímulo que puede ser dañino para la persona. Es de corta duración, no interfiere con la normalidad en la vida cotidiana y pone al individuo en estado de alerta. Miedo patológico. Este tipo de miedo se activa aunque no haya peligro y puede prolongarse indefinidamente. Este suele presentarse en personas que tengan algún tipo de desorden mental. Miedo físico. Este miedo es el temor a sufrir sensaciones dolorosas derivadas de un estímulo externo real o imaginario. Miedo social. Este tipo de miedo ocurre en respuesta a un estímulo externo que se integra a nivel social. Se caracteriza por aquellas situaciones en los que la persona siente que puede ser ridiculizada y piensan que serán juzgada y ridiculizados por los demás. Miedo metafísico Este está relacionado con el miedo patológico. Este miedo es uno que tiene un origen interno y no se nutre de fuentes empíricas. A continuación mencionaré otros miedos los cuales no se necesita profundizar tanto como los anteriores ya que no cuentan con una complejidad. No quise omitirlo porque realmente aunque no tengan una importancia tan relevante como los demás, no cambia el hecho que realmente son en cuanto menos curiosos. y Estos son los siguientes. Miedo a la incertidumbre. Este miedo ocurre cuando nos cuesta visualizar el futuro que queremos. Miedo al compromiso. Se experimenta al ver que la vida de uno es entregada a otra persona. Complejo de Jonás. Este también se considera un miedo. Y este consiste al miedo a alcanzar el éxito. Miedo al fracaso. Este miedo está relacionado cuando no cumplimos las expectativas que tenemos a uno mismo como persona. Miedo a la soledad. Este miedo está considerado como un miedo que experimenta todo el mundo. Como lo dice su nombre, es el temor a quedar solos. Miedo al divorcio. Este está relacionado con el anterior, ya que es la angustia de quedarse solos. Miedo a la muerte. Este tipo de miedo es uno que siente casi todo el mundo, si no es que todo. Es el temor a perder la vida. Personalmente, este es el miedo que más me provoca la piel de gallina, ya que es algo que sabemos que todos vamos a experimentar, pero que no sabemos a ciencia cierta qué ocurre después. Y por último están las fobias. Este tiene que ver con los miedos patológicos, ya que es algo que experimentan muchas personas y que requiere un tratamiento psicológico para poder ser superado. Existen fobias que se podrían considerar normales o incluso hasta comunes. Ejemplo sería la acrofobia, que es el temor a las alturas, la claustrofobia, el miedo a estar en espacios cerrados, la aracnofobia, que es el miedo a las arañas. Y también existen otras fobias que se consideran bizarras e incluso graciosas para algunos. Un ejemplo sería la filofobia, que es miedo al amor, la ergofobia, que es miedo a ir a trabajar y la caliginefobia, que es miedo a las mujeres hermosas. A continuación, le haré una pequeña encuesta con unas tres preguntas a mi madre para saber qué piensa acerca del tema. Las preguntas son, ¿para ti qué significa el miedo?
1: Para mí, el miedo es la sensación de escalofrío, que empieza por la nuca, luego baja por el cuerpo y me eriza la piel, esto pasa cuando me enfrento a algo que no me gusta, algo que, que he tratado de evitar consciente o inconscientemente, el corazón se me acelera y siento que me pongo fría y aunque quisiera correr lo más rápido posible, el cuerpo no responde y se queda inmóvil. Solamente viendo al vacío, sin poder ni siquiera gritar.
0: ¿Cuál consideras que es tu mayor miedo?
1: Definitivamente, el mayor miedo que yo tengo es el miedo a las alturas. Siempre creí que era algo natural en todas las personas pero hay quienes disfrutan estar en lugares altos, en la parte más alta de edificios, en globos aerostáticos, escalando montañas, aventándose de paracaídas o en otro tipo de actividades que implican altura. Así que no es normal tener ese miedo, porque si no, todos lo tuvieran. El mío empezó cuando estudiaba la carrera de arquitectura. Llevábamos la bitácora de una obra desde los cimientos hasta los acabados y el edificio tenía sótano, que era a la vez cochera, planta baja y dos pisos más de departamentos y el último nivel, que era un penthouse. En total, eran cinco niveles que compartían al centro un pozo de luz por donde se iban a iluminar y ventilar todas las habitaciones y la cochera. En ese pozo de luz había escaleras que se apoyaban en el piso del departamento inferior y en el piso del superior, de tal forma que si llegabas a caer, caías hasta el sótano. Además, había rampas para los trabajadores que llevaban material al hombro, pero nuestro maestro nos insistía en usar las otras escaleras. Un día, después de varios intentos, logré tomar confianza y bajé muy rápido. Y al oír que algo se rompía, volteé a ver y era mi pantalón que se había atorado con las varillas de un castillo que sobresalía 30 centímetros del piso. Solo sentí escalofríos y desde ahí perdí la confianza. Porque si hubiera caído tres o cuatro centímetros a la derecha, me hubiera perforado la pierna.
0: ¿Cómo crees superar tu miedo y qué consejo les darías a los demás para superar el suyo?
1: La única forma de superar el miedo es enfrentarlo. Después de esa vez, yo procuraba que amarraran con alambre las escaleras para evitar accidentes, pero aún así subía solo un piso a la vez. El miedo no se había ido del todo. Dejé de trabajar en la construcción por muchos años y cuando hubo oportunidad, trabajé supervisando una obra. Era una mujer entre hombres que no mostraban mucho respeto a mi rango y... <coughs> Cuando se hicieron actividades a doble altura, había que supervisarlos. No pensaron que yo me atrevería a subir tan alto, pero tuve que hacerlo para superar mi miedo a las alturas y ganarme el respeto de la gente. Eso me motivó.
0: Para poder cerrar y concluir el tema, podemos afirmar que el miedo no es más que una emoción que genera nuestro propio subconsciente la cual no podemos suprimir o dejarla de un lado. El miedo sirve para evitar a que nos enfrentemos a una situación de peligro o algo que no es de nuestro agrado. El miedo es otra característica que nos identifica como individuos. Ya como mencioné anteriormente, no todos tenemos los mismos miedos y cada quien nos afronta de una manera distinta. Para poder concluir y cerrar el tema, la pregunta que yo quiero hacerle sobre el miedo es si realmente se le podría considerar como una característica positiva o negativa para el ser humano. Si se le consideraría como algo negativo, se podría decir que seríamos capaces de hacer cualquier cosa sin ningún tipo de arrepentimiento y un análisis de fondo. Un ejemplo de esto es si yo digo que si me lanzaría de un edificio sin paracaídas. Cualquier persona con un sentido común diría que no, porque obviamente hay un 100% de probabilidad de que muramos en la caída. En cambio, si hay una persona que dice que no tiene miedo a nada, incluyendo el miedo a la muerte, éste podría ni siquiera pensarlo dos veces y lo haría. En cambio, si al miedo se le considera como algo positivo, sabríamos que sería un tipo de limitador a las acciones que hacemos. Si hubiera un mundo sin miedo sería un total caos. ¿Quién sabe qué tipos de cosas haría cada persona si no tuviera miedo a nada? Un humano sin miedo es un humano destinado a sufrir, a poner en riesgo su vida y a ser una persona infeliz. Porque por muy malo que sea el miedo, no podemos omitir la satisfacción que tenemos cuando superamos algunos de nuestros miedos. Pero de todas formas, el miedo se le podría dar una simple y corta definición, sería la de una reja que nos pone en nuestro lugar. Un gran ejemplo, y yo diría que el mejor ejemplo que pueda dar relacionada con una situación del miedo, es justamente la situación que estamos pasando actualmente en el mundo, a causa de la pandemia del coronavirus. Esta pandemia, además de sembrar la muerte, también se ha encargado de sembrar el miedo nos ha hecho experimentar una gran cantidad de tipos de miedo. Nos ha dado el miedo de enfermar, el miedo que un conocido o familiar se enferme, el miedo de la muerte, el miedo del aislamiento, el miedo por el futuro incierto que nos depara, el miedo para los jóvenes de no experimentar sus últimos días de escuela como uno tenía planeado como uno pensaba. Sin duda, todo lo que está pasando no solo formará parte de un hecho histórico, sino igual un hecho personal. La humanidad quedará con el miedo y se pondrá helados cuando escuchen la palabra coronavirus. Espero que todas las personas de la actualidad tengan el miedo y el terror de salir de casa, para que así no se siga propagando todo el virus y el sufrimiento acabe más rápido. Y también que los chinos tengan el miedo de comer animales exóticos para que así no vuelva a pasar otro tipo de enfermedad. Yo quiero dar las gracias a mi madre Teresa por haberme apoyado con la encuesta y gracias a usted por prestar atención a mi tema. Espero que haya sido de utilidad para entender exactamente o darse una idea de lo que significa el miedo y también más a fondo de sus detalles. Quiero pedir perdón de antemano si no es el mejor trabajo o el mejor editado. Yo nunca había hecho un podcast anteriormente y tampoco utilizar una aplicación para hacerlos. Gracias y que tenga un excelente día.